0: Før vi setter det i gang, tenkte jeg en annen ting. Vil... Nå skal jeg teste ut den her. Jeg... Eh, siden Arne Tove er mødeleder i dag, tenkte jeg at han... han betalte meg litt- for uh, å reklamere litt for Volvo. Da. Men jeg vet ikke om det er riktig i Volvo-merket nå. Jeg er ikke helt oppsattert på det. Er det det? Ja? Vet, du vet du ikke dette? Men det jeg tenkte jeg skulle si her, for det er litt med det jeg skal snakke om i dag. Jeg husker da jeg var ungdomsleder her i misjonssalen for noen år siden. Var en jeg kjørte rundt i en gammel Corolla, som noen kanskje husker. Jeg husker det var noen her som sa at vi er helt sikre på at Eline, altså Kronomi, ikke velte meg på grunn av bilen. <laughs> og det var uenig i det, og det var ikke en veldig bra bil. Men um, den bilen kjørte jeg rundt i da, men AntoV hadde fått seg en ny Volvo. Og så var vi på tur med Spor. Jeg husker ikke helt hvor det var han henne. Spor var et møte som var her i, på søndag ettermiddag. Så hadde vi reist på en tur. Og så hadde han tove parkert hos Nara på en eller et eller annet greie. Og så måtte han flytta av bilen. Og så spurte han meg, «Hier du lyst til å bare det?» Og så tenkte jeg, «Ja, det er jo allige kult å prøve bilen». Men så tänkte jeg, når jeg bort mot en bilen, vet han at jeg er vant med bara traktorer og koroller?» <laughs> Det er man mange knapper her, så jeg ikke aner hva det Så setter vi inn i, bare, «Hvordan får jeg på?» Det var det første. Og, men jeg fikk det nå til, da. Og så tenkte jeg, «Enten så er en risikoviktig, Altså, ikke så veldig rett for risiko. Ellers er det en veldig høy eh, grad av tillit til meg. Ellers så bare kjenner han, og jeg ikke vet ikke hvordan jeg er med, sånne, med nye ting. Eh, det gikk godt, men eh, ja. Vi kommer litt tilbake til hvorfor jeg drar det frem her. Da. Men nå skal vi be men Og faktisk, jeg har faktisk, siden en PowerPoint-presentasjon i dag, et eget bilde på Ben. Eh, for jeg tenker, av og til når man ber, så blir det en sånn rutineting. Når man ber for en tale, eh, det, skal, det hører liksom til. Men tenkte jeg var verdt å stoppe opp med at nå, nå er jeg bedre for talen, så er det ikke bare en sånn eh, ting som jeg gjør, men jeg sender faktisk opp en bønn han som har all makt. Himmelske far, jeg takker deg for misjonssalen, jeg takker deg for ditt ord, jeg takker deg for at du er du, eh, og jeg takker deg for Nehemia og den teksten man skal lese av i dag. Eh, må du bare det virke eh, sånn som du vil, i meg og i alle som er her, i ditt navn. Amen. Jag tänkte at vi rett og slett skulle med rätt och säkert ska vi med att läsa en del av Reina kapitel som jag fått och tala om idag. Eh och det er en hemja i Gamle testamentet så det kan väldigt sån eh är ju sån rätt fram och kanske tungt delvis men jag tänkte det var det värt att vi ifra, altså det allihopa väl. så börjar vi ifrån alltså det är en hemja 10 ifrån vers eh 29. Alle disse holdt sig til de mest ansette bland sine brødre og sverget en dyr edd på att de ville vandre etter Guds lov som var gitt ved Guds tjener Moses, og at de ville holde og gjøre etter alle Herrens, vår Herres bud og lover och forskrifter. Vi sverget at vi ikke skal gå, gi våre døtre til fremmede folk, eh, heller ikke ta deres døtre til hustruer for våre sønner, at vi, når de fremmede folk som kommer med sine varer og all slags korn for å det på sabbaten, ikke skal kjøpe av dem på sabbaten eller noen annen heldig dag, og at vi i det tjuende året skal la landet hvile og i all gjeld. Vi påtar oss också den forpliktelsen at vi skal avgi tredjeparten av en sekel årlig til tjenesten i vårt Guds hus, til skuebrødene og det daglige matofferet, og til det daglige brennofferet, og til offrene på sabbaten, nymånedagene og høytidene, og til takkeoffrene och til syndoffrene som tjener, til soning for Israel og til allt arbeid i vår Guds hus. Og vi, prestene og levittene og folket, har kastet lodd om hvordan vi skal skaffe ved. Våre familier skal år for år til fastsatte tider føre veden til vår Guds hus, for å brenne den på Herrens, vår Guds alter, slik det er foreskrevet i loven. Vi vet också at vi år for år skal føre førstegrøden av vår jord, og de første modne fruktene av alle trær till Herrens hus. Och som det er foreskrevet i loven, skal vi føre de førsteføtte av våre sønner og vår budskap, det førsteføtte av vårt storfe og vårt småfe, til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vårt Guds hus. Like så vil vi bringe det første av vårt mel og våre hellige gaver, og slags frukt som vokser på trær, av most og olje, til prestene, til lagerommen i vårt Guds hus. Og tinen av vår jord skal vi bringe till levittene, og levittene skal selv innkreve tienden eh, i de byer hvorvidere i Våraker bruk. En prest, en av Aarons sønner, skal være med levittene når de innkrever tienden. Og selv skal levittene føre tienden av sin tiende opp til vår Guds hus, i forholdshuset. Eh, for både Israels barn og Levis barn skal føre den hellige avgift av kårene, mosten og oljen til lagerommene, hvor helligdommens kar er der hvor de prestene som gjør tjeneste holder til, sammen med dørvaktene og sangerne. Vi skal ikke forsømme vår Guds hus. Litt funget tekst, kanske. men verdt å lese. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med bara stoppa med noen av versene som står her. Eh, og det første verset jeg vil stoppe med, og jeg ser att det kanskje er litt liten tekst her, jeg oppdaget det rett før jeg kjørte fra Olga i dag, så jeg fikk ikke den här. Men i det første verset som jeg läste här så står det at Eh, eller så, så er de skriva at vi vil holde Herrens lover. Men i stedet for å skriva det, Herrens lover, så presiserer de med et komma, og så, Herrens, vår Herres lover. Og det er en veldig stor forskjell på, egentlig. Det er ikke sikker om jeg tenker over det så väldigt mye, men, men jeg, jeg leste akkurat på om det her landslaget. Jeg, vet ikke, jeg er ikke den som brenner mest for fotball, men jeg registrerte at det var noe litt sånn støy der med en spiller som... Det er noen meninger om treneren. Ja, og I tenker for et fotball lag er det nok veldig viktig at... Alle de som spiller... Har tillit til treneren sin. Um, enten de liker han eller ikke, men at de bare følger det han sier. Og så er det tydeligvis en som ikke gjør det. Han er treneren, men han er faktisk ikke min trener. For jeg, jeg kjenner ikke det han sier. Og så blir det støy, og så leverer de kanskje ikke helt sånn som de burde. Og sånn er det med, med Gud da. Han kan, vi kan anerkjenne han som Gud som Herre, men det spørsmålet her med deg kommer. Min Herre, min Gud, misjonsaldens Herre, misjonsaldens Gud. Og det er det en forskjell på. Og derfor synes jeg det var litt fint å se at det hade presisert det av universet de her når de gikk, begynte å ramme seg opp. Vi skal fylle Herrens lover, vår Herre. For da er det plutselig lover og regler som gjelder meg, og som gjelder dette folket. Det neste som jeg la merke til, det var i vers Vers 32. Så står det vi påtar oss den förpliktelsen. Och då står det det verkar som det mode kommer springa lite ut i för dig själv. De vet hur lovarna har varit tidigare efter Moses, men så säger de med påtanke. Man måste frivillig då den förpliktelsen. Og förpliktelse det är sällsynt sånt positivt och hvis man höra det. Kan du påta dig den förpliktelsen? Nej, jeg kan ju alla denna gång men inte sån vi kjenner Og så står det her. Vi påtar oss den forpliktelsen. Og vi skal komme litt tilbake igjen til det vi er senere. Men det er jo en ting å legge merke til i teksten. Det neste som med, det er hvor praktisk og detaljert det faktisk er. De snakker om ganske sånn generelle ting om å fylle Guds lov. Og så kommer det også at de presterne og levitterne og hele folket har kastet lodd om hvordan de skal skaffe ved. Det er helt kjempepraktiske ting. På grund av sånn så tempelet fungerte der, så offret de mye, og då trengte de ved. Og så måste de ha en løsning hvordan formet ved. Helt praktisk, ok, vi kaster lodd om det, og så ordner vi det sånn og sånn. Dere tar da, dere tar da, dere tar da, og så sørger de for å ta alt i ved. Um, litt interessant det faktisk står såpass detaljert. Og så i vers 35 så står det noe som kanskje slår enda mer, som jeg, hvis man tänker över det. Det står at vi vet her også at vi år for år skal føre førstegrøden av vår jord, og de første modne frukten av alle trær til Herrenshus. Førstegrøden, den synes jeg er litt sånn vanskelig nesten å tenke på. For det er veldig lett for dere å gi av overfloden. Det, jeg, det blir ofte at det kommer in om eh, unger og sånn. Men jeg husker det en av mine som hadde lagt noe. Så ville han gi det til mig først. Så sa jeg, nei, du kan det. Du er så lagt, vi må ha det selv. Nei, men du ska få det. Det ligger litt i åker, tror jeg, at det som vi har strevet med,- det må i hvert fall få glede av selv, og så kan vi gi videre. Og så står det här at folket her sier at vi skal gi av fustegrøden. Altså, se for deg at du har strevt og pløyd av jord, og lagt ned mye arbeid, og du får ingenting igjennom på det, før ganske länge. Så kommer du så frø, og så du avhengig av vere, og så vokser det noe. Og hvis det er frukt det snakket om, så kan du ikke bare så et frø, og så får du frukt om et par måneder, men då går det ganske, i en av flere år, før du får frukt på det. Og så tänkte deg, når tre står der, og så endelig, her er det kom frukt. Og så er det forpliktet deg til å gi den frukten videre. Det sier litt om det hjärta til folket her, tenker jeg. Og så avslutter det kapitlet i vers 39 med «Vi skal ikke forsømme vår Guds hus». «Vi skal ikke forsømme vår Guds hus». Og så begynte jeg å lure litt på, hvorfor er det egentlig at Israels folke kommer der, at de inngår har forpliktelsen, og till og med vil gi av fystegrøden av alt mulig, og til og med sier de at de skal komme med, de fysteføtte skal de gå med til tempel, om de skulle gjøre en tjeneste der, jeg ikke så i detaljene der, men det var i hvert fall tydelig at, til og med når det gjaldt eh, ungerne, og frukt og allt de hadde, så skulle de liksom fystsette det til siden til Gud. Hvorfor? O ska vi se. her er är ett bilde ifrån Mongolia. Det var ju med. Jag var på väg en gång där ifrån den byne bytta och så gick jag till huvudstaden och så körde jag förbi en här eller kom mig bak den lastbilen där. Och det var inte ganske vanlig syn med sån lastbilen med massa grejer på. Och en av de jag kände, så öuva utsändningar från Norge, han fick et bild av en tillsvarande lastbil. Så öuva ännu mer säkert lastan den här och där så måste han ta en sving og så fick han bildt akkurat i han sto på to hjul bara sån. Eh och hållt på välstade och så kladdade han och detta tillbaka den liksom. Sånn, ja, du kände liksom stressnivån när du körde bak när sån. Eh och det som kanske inte ser på bilden här. Men på toppen där går någon och pekar man. Eller ja, det går kanske än men jag fick inte det. Ehm tarrat lite håva. Det på dama. Jeg kjørte forbi denne lastebilen, og så viser det seg at der sitter en dame på torpen der. Og jeg, så tok, tok jeg et av lasten i det jeg kjørte forbi, og det ser rett ut som hun er pakt med seg hele livet sitt på denne lastebilen. Unda her så tror jeg det er eh, materialet som trenger til å lage et gjære. Og så oppå, der igjen, så ligger alt material til å bygge huset. Det er sånn gærtelt som så de har der, så altså, du lager stokker, og så er den duget forbi. Og så med seg tunnar med forskjellige ting i værselig om det er melk eller kurer eller Og kuffata stola der henger noe netting ut på plastikk der er alt mulig og så sitter du på toppen som så sånn kantskaga med der høyt på toppen der. Eh så ble det litt beskrivende for meg kust eh, mer reise og liv med alt det med ha av egen eiendeler, men øverfaringer. Og så sitter vi på en par på toppen og ser på vei en landtast. Og så lure på Israels her og de nå hadde det kommet til det at de tar skikkelig oppgjør med seg selv, og vender sig til Gud og sier, nå skal vi gi fustekrøden av allt med har. Men skal ordne med ved, og så videre. Så hadde det jo en grund. Det var et eller annet i alt det de drog med seg, som, som gjorde at de tok det valget. Og jeg lurer på om det ikke var litt sånn, hvis vi dere, at hele folket var på en lastebil med alt de hadde og eite, og alle erfaringer at de begynte å se litt i speilet eh, og se bakover hva som var skjedd tidligere. Og hvis som ser i Nehemiahs bok, eh, bare kapittelet før, i kapitel 9, eh, så står det en tekst som sikkert er alt for liten for Men der står det. «I mange år bar du over med dem, altså folket, og advarte dem med din ånd gjennom man dine mange profeter. Men de ventet ikke øret til.» og du ga dem i fremmede folks hånd. Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke helt ende på dem, og forlot dem ikke. For du er, nådig For du er en nådig og barmhjertig Gud. Og nå, vår Gud, du store, veldig og forferdelige Gud, du som håller din pakt og bevarer din miskenhet, la det ikke være lite i dine øynene allt det onde som har rammet oss, våre konger, våre høvdinger, våre prester, våre profeter, våre fedre och hele ditt folk, fra Assyrkongenes dager til dagen i dag. Du er rettferdig allt som er, det som har kommit over oss, for du har vist trofasthet, men vi har vært ugudelige. Her ser vi på en folket ser i speilet på sin egen fortid, och så ser de att de har gått feil. Det gjort mange valg som ikke var lure, og så ser de samtidig at Gud har vært trofaste hele veien. Han er vår nådige, han har visst miskunn. Og så kom de, øver de noen plager. Og så kommer de nå framfører Gud, og så sier de, med okay, med ser hva som har skjedd tidligere. Du ser livet av noe, så ser det selv, og vi, ser, vi har fått øye på hvem du er. Du er den store Gud. Du er Herren, og så er du vår Herre. Og så ønsker vi nå at du skal få sette oss eh, retningen i livet vårt. Og så er det en annen ting som ligger oppi dette her. Og det er det interne oppgjørelse av det våre. For en ting er deres forhold til Gud. Men der står, eh, og nå vet jeg ikke helt hvor detaljert dere våre gjør noe, Nehemiahs bok, eh, det som skjer der med folket. Men i alle fall så var det tydelig at de hadde vært ganske urettferdige med hverandre. Innenforbi jødefolket så var det noen som var slavemestere, noen var slavea. Og det var mye forskjellig. Og så kom det hjemme, ja, og så måtte han de stramme dem opp. Vi må slutte med dette. Vi, vi må slette gjeld som har bygd sig opp i Mødlerdokker. Vi må få orden på ting. Og så gjorde de det. Det var nok sikkert ikke alle som gjorde det, men veldig mange gjorde det. Og så ligger det også i bagasjen. Forskjellige erfaringer av hvor du kommer ifra, sånn rent økonomisk. Og sikkert veldig mange tanker og forskjellige ideer om hvordan den byen skulle blitt bygget opp. Og så var det mye forskjellig. Han har gjort alt for lite, og hun har for mye, og han har alt for sterke meninger, og jeg ikke vår slaven hans, og da var det sånn, og nå er det ikke det lenger, men det var ikke han selv som ville, han bli tvingt til det, det var mange sånne ting. De var mennesker, de er jo sånn som er. Og derfor er det litt interessant å tenke at detta er folket som både har fått en sån realitetssjekk på sin egen historie, og på hvem Gud er, og i tillegg har mått, gjort et internt oppgjørt kan sammen si at vi påtar oss den forpliktelsen. Og så ligger det så mye i det vi er. Og likevel så ser de sammen mot den samme Gud, som er ikke bare min Gud, men han er vår Gud. Og det er et viktig poeng, tenker jeg. Og så er temaet, kan, kan jeg bygge Guds rike? Eh, og da følte jeg nesten at det var litt sånn, skulle jeg holde en kollekt for det, var, det er tid og pengar å gi hvert tjeneste. Og det, det er jo greit nok det. Men så tenkte jeg, hva er det med Guds rike å gjøre? Og så var det en liksom stikk og ordne. Hvor velsignelse medfører det å være med å gjøre? Og hvordan skal vi gjøre? Du og misjonssalen, og hvordan skal vi forholde oss til et nytt bygg, og forsamlinger som skal vi videre, og så, og så videre. Og da vil jeg tilbake igjen til denne lastebilen her. For på samme måte som eh, på samme måte som det her viser oss folket hadde en 40, så er jo misjonssalen en 40, og alle som sitter her har hver deres historie. Eh, både i forhold til kristendommen, i forhold til misjonssalen, i forhold til hverandre. Og så er dere forhåpentligvis samme guden som dere tror på, og ser samme veien. Og så skal man på en måte av det med har, Sera och med i og med att gå i missionshallen och ha detta som dokers plats. Sera och på mode dyfta om bo på den här lastbilen all i lag med allt er har av erfaringar och ting. Och så ska ni i samma riktning. Och vi kan ett et bygga eller som nästan helt förtydligar det nämns säga för något eh er utfordringen, og det kan dere tenke for deres eget liv, og det tenker jeg for meg. For jeg er jo på mange ting. En historie i forhold til men det begynner å bli ganske mange ting. Ja. Eh, stående i et bot og forskjellige sånt. Og da, når jeg tenkte på hur damer på toppen her, for det har jeg la merke til med henne. Hun har faktisk gjort en ganske god jobb i forhold til en del andre i Mongolia når de kjører med ting. For det ser ut som det faktisk har stroppet ting fast. Og det var ikke alltid det var gjort. Jeg har fått en sånn plankerett framfør bilen, og jeg kjørte bak en gang. Men hur i hvert fall stropper det ganske godt fast, og det henger ting rundt forbi, men det ligger i hvert fall fast. Men jeg antar at hur selv sitter fri oppe på toppen der. Og då begynte jeg å tenke på hvor forskjellig ville det vært hvis hun hadde lagt seg unna først med alt annet oppå. Eller at hun selv hadde stroppet sig fast. Hvis lastbilen da velte, så velte hun med lastet. Og jeg tror med som menighet, Tror det er et sånt bilde på hvordan vi må forholde oss til de tingene som holder på med. Men alt det der jorddiske, alle avgjørelser som skal gjøres,- julermester skal ordnes, nye Corona korona, mange sånne ting. Klarer vi som mener å tenke at vi fri på toppen av alt dette? Er det er et av virkemidlene som vi må til. Noen helt praktiske ting må ordnes, men med er fri fra det. For det er forgjengelige ting. till og med den nye brandstasjonen som sikkert blir- det beste bygget i hele Rogaland, er noe som enda kanskje forgår. Men så er vi med på noe som er langt større enn det. Og da er utfordringen at vi må ha med oss mange ting for å få til det med vet om å gjøre. Gå videre om Guds rike. Vi må har litt mat, men må ha en plass å samles. Men klare med å unngå å bli bonde helt fast i det. Jeg husker en gång jeg gikk hjemme. På gården da jeg futte så så jeg et tre med en veldig løgnform. Det var liksom en stammen var sånn. Og så gikk han inn, og så ut igjen, og så videre opp. Og det som hadde skjedd, jeg måtte liksom klukke vekk bark for å se hva egentlig hadde skjedd. Og det var sannsynligvis en bonde, en nabobonde, som hadde det vært å få en klavepensau, som sikkert døde i gang i tiden. Og så fant han klaven, og så skulle han gå og gjøre et land annet annet, så hang, hang han den rundt en, en liten trestamme. Og så gikk han og gjorde noe annet, og så glemte han den. Og så vokste treet, og så stod den igjen. Og så sto den igjen og sto igjen, men treet vokste på begge sidene. Og så vokste det rundt den kaven da. Og det tror jeg er faren med tingene som vi drar med dere. Og det kan jo være synde, eller ting som vi synes er vanskelig å forholde dere til, også i forhold til kristendommen. Er det rett å gjøre sånn, er det ikke. At med lar det bare bli stående fast. Og så blir en sånn inngrodd ting i livet vårt som kanskje forhindrer... Guds väg och det tänker för mig som alltså. tror det viktigaste man vi kan göra är att leva i öppenhet över Gud och för andra. Självklart inte allt man ska med kvar men med Gud som man var helt öppen. Och på dig gången med syns han är svår eller med syns det är svårt att förstå vad är egentligen tanken här. För med vet att han är nådig och barmhärtig Gud som har stor tålamodet om jag tar fel valger, med tingen som drar mig och med valg, her burde du ha gjort sånn. Men han trenger, eller han ser at vi trenger, at med hver dag løsner litt på den der klaven, og bare leverer den over til han, og så kan vi heller henge på han på nytt igjen, hvis det ting som, som vi ikke er helt ferdige med. Eh, kanskje det blir litt i overkant bildespråk her. Men det som jeg på er den friheden som han legger før dere. Når han ber, når han ber meg om å gi penger og tid, så kan jeg tenke, hvordan skal, skal motivasjonen din være- for å gi av det tid og dine penger? Og en helt enkel ting er at det er veldig stas med et nytt bygg. For eksempel som vi tenker på det å gi til det bygg byggemisjonssalen. Det er jo stas. Det er jo enkelt og greit svare, egentlig sånn sett. Men, men for, for deg, hva gjør det? Jeg tror, eller hvor får du igjen? Og jeg tror noe det som vi får igjen med å gi av det vi har fått, er nettopp det der med å unngå at det gror fast. For når Israel-folket her begynte med at okay, vi, selv om vi var for fattige, så skal vi ge av første grøden, så ble på påminnet at det Gud som styr styrer butikken. Og allt det med har är noe som vi kan stola på. Og hvis, hvis Lasse velte, så gjør det ingenting for vi helt fri på toppen. Og sånn er det med, med tingene deres, og tida. Og så tenker de akkurat på samme måte med synde og ting som er vanskelig. Det trenger vi man få gjort opp hver dag, selv om vi ikke er helt klare å se hva som er eh, Guds svar. Vi ser stykkevis og delt. Jeg skulle ønske mange ganger at vi så mye mer tydelig. Men kan vi komma hver dag og bli møtt med nåde, och bli mött med frihet fra alt det jordiske, så, det lett, så, så ser vi lettere utenfor det som ligger i väntet och den oförgängliga skatten som han har gett er. Nu säger jag att klockan har gått lite fort här. Väldigt enkle tips till hur som man kan tänka när man får en utmaning. Kan du vara med och ge den? Det? Kan du vara med och ta den uppgiven och så vidare. Så kan man tänka, är detta i samsvar med Guds ord? Enkelt og grej. Eller det är inte alltid så enkelt, men, men det där förste Bryter du med noen av prinsippene i Bibelen om jeg sier ja eller nei? Kan jeg gjøre det til Guds ære det jeg nå? Kan jeg be om Guds velsignelse over det? Vil jeg likt å bli funnet med hvis jeg dreier på med dette hvis Jesus skulle komme til igjen nå? Jeg leste en, en beskrivelse, eller en definisjon av velsignelse. Da stod det at velsignelse er å bli gjenstand for Guds godhet og nåde med at hans livs, livskraft kommer meg nær. Og hans nåde er nettopp det som i når han ga sitt liv for meg. Så ga han meg et evig liv som går ut over alt som er her på jorda. En frihet som vi så vidt kan se litt inn i. Og når vi gjør av oss selv, og gjør av pengene vi har fått av tid, så kan man liksom bli minnet på den friheten. Tingene vi skal ikke definere, vårt forhold til Gud. Og så vil jeg avslutte med ja, jeg hadde med en fotball her og det var bare et, for å gnide verkligt in vi må spille ball med Gud i livet vårt. Alt som kommer imot dere av ting spørsmål, utfordringer sender vi videre til Gud jeg, jeg vet ikke om jeg er enig i dette her Gud, du ser meg nå nå, har jeg fått, nå lurer jeg på om jeg skal kjøpe sånn, er det greit eller ikke i stedet for å begynne å gå, gjemme seg vekk i du tror du kanskje gjør noe du ikke skal, gå rett til Gud med det og legg det frem for han hele veien, så vil han lete jeg tror jeg